0: Sí, hermanos, ¿cómo están? No sé si se han puesto a, a analizar o a meditar, quizás en lo que cantábamos recién, cuando decimos que, que ya no hay condenación, ¿no? Qué bendición poder cantar estas palabras y el hecho de decir Jesucristo me salvó y descansar en algo que es una realidad. Por eso en esta mañana... Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 4, por favor. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. para que el requisito de la ley se cumplieran todos nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos permites gozarnos en la seguridad de tu obra, Padre. Gracias porque tu Hijo amado lo ha hecho todo y lo ha hecho de manera perfecta. Que tus palabras, Señor, reflejadas aquí en este texto, lleguen a nuestros corazones, no solo para el creyente, sino también para salvar a aquellos que aún no te conocen, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Escila y Caribdis son dos monstruos marinos de la mitología griega, situados en orillas opuestas de un estrecho canal de agua. Tan pero tan cerca que los marineros, intentando evitar a Caribdis, terminaban por pasar muy cerca de Sila. Mientras que Esila vivía en los acantilados, tenía doce patas y seis cuellos largos y devoraba todo lo que se acercaba. Caribdis, por el otro lado, tragaba una gran cantidad de agua tres veces al día para después devolverlas otras tantas veces generando un remolino que tragaba todo lo que estaba a su alcance. Desviarse del centro indudablemente era peligroso para los navegantes. Hermanos, esta es una ilustración del peligroso, o mejor dicho, del peligro que nosotros mismos tornamos la vida cristiana cuando nos desviamos para un lado o para el otro, perdiendo el centro. Por un lado, declaramos la verdad contundente de que en Cristo Jesús somos justificados, pero al mismo tiempo nos desviamos de ese centro hacia el legalismo en nosotros mismos o imponiéndoselo a otros, es ila. Por otro lado, decimos gozarnos en que el Evangelio, que nos salva, es el Evangelio que nos santifica, pero al mismo tiempo el monstruo de la duda nos devora en cuanto a nuestro proceso de santificación, sobre todo cuando caemos en pecado. Ahí está Caribdis. Navegamos entre medio de estos dos monstruos espirituales, topándonos con uno o con el otro, impidiéndonos recordar o mejor aún dicho, experimentar que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tenemos la certeza bíblica de esto y al mismo tiempo luchamos con nuestro propio sentido de justificación y de santificación. El propósito de Pablo en Romanos 8, del 1 al 4, es brindarnos la seguridad de de que por medio de nuestra unión con Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, ya no hay más condenación, porque Jesucristo te ha justificado y Jesucristo te ha santificado. En primer lugar, somos justificados y para comenzar debemos situar este texto en su contexto. Pablo hace esta declaración contundente, esta joya, esta perla del libro de Romanos luego del capítulo 7, en donde vemos la lucha constante del cristiano con el pecado residual que todavía está dentro de sí. Ese pecado es el que no nos permite vivir acorde a lo que creemos completamente o a la perfección. Romanos 8 es el capítulo más largo de esta epístola. Pablo ya en el primer versículo nos dice todo lo que necesitamos oír y hasta nos podríamos ir. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero finaliza el versículo 39 de este mismo capítulo diciendo que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Eso es seguridad de salvación. Todo cristiano, todo cristiano experimenta la enorme bendición de ser justificado por la fe en Cristo. Eso es sinónimo de que no hay condenación y que nada lo va a separar de él. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo. Ahora, es importante examinar lo que Pablo está diciendo cuando dice que no hay condenación. Porque esa es la realidad de toda la raza humana y esa es tu realidad y esa es mi realidad. Surge la pregunta, ¿condenación de qué? ¿O condenación por qué? Bueno, el mismo Pablo lo escribe en Romanos y nos da dos razones contundentes de esta condenación. En primer lugar, hemos rechazado la verdad de Dios. Que él mismo nos reveló, y la cambiamos por la mentira. Incluso las vemos manifestadas en la creación y las negamos. Cambiamos la gloria del Dios incorruptible por la idolatría. Romanos 1. En segundo lugar, nuestra propia conciencia nos acusa porque tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Romanos capítulo 2. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por consiguiente, como resultado, la ira de Dios se revela contra todos nosotros. Dios no hace acepción de personas. Seamos judíos o seamos gentiles, todos estamos bajo la misma condenación. Porque, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Porque no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Lo que la ley de Dios dictamina nos deja en evidencia y nos enmudece para que se exponga nuestra responsabilidad delante de Dios. Imagínense estar sentados en un tribunal divino, frente al juez de todo el universo, a quien yo ofrendí quebrantando su ley, la cual debe ser cumplida a cabalidad si yo pretendo ser absuelto de ese juicio. El problema, el gran problema, es que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de esa ley viene el conocimiento del pecado, Romanos 3. Capítulo, capítulo 3, versículo 20. Iglesia, esta es nuestra radiografía, es la realidad de todos los seres humanos, es tu realidad y es mi realidad. Andamos por la vida perdidos en nuestros pecados y con un problema legal frente al juez de todo el universo. Y solo aquel, solo aquel que cumpla de manera perfecta la ley de Dios es quien puede salir absuelto de su tribunal. Y eso es lo que justamente hizo el Señor Jesucristo por nosotros. La Biblia describe la realidad de tu problema y la misma Biblia te va a brindar la solución. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3, del 20 al 23. Esta justicia de Dios es para todos aquellos que ponen su fe en el lugar correcto, en Jesucristo. Ahora puede surgir otra pregunta más. ¿En qué particularmente tengo que tener fe? Bueno, la respuesta es que tenemos que tener fe en que Jesucristo es tu Salvador y que por medio de su obra completa, vida, muerte, resurrección, soy declarado justo, otorgándome un nuevo estatus legal. Ya no soy condenado, soy justificado. Romanos 5.1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Déjame preguntarte hoy, ¿dónde está tu fe? Hermanos, este es el telón de fondo que está detrás de la enorme declaración que hace Pablo en el versículo 1, cuando nos habla de que ya no hay condenación. Somos justificados por medio de él. Ese es el evangelio de la gracia de que todo, absolutamente todo, lo hizo Él, aun cuando no lo merecíamos. Ahora puede surgir otra pregunta más. Entonces, ¿qué pasó con mis pecados? Si yo tengo que cumplir esa ley. Bueno, mis pecados no fueron escondidos bajo la alfombra, sino que fueron clavados en la cruz cuando toda la ira del Padre completa cayó sobre su Hijo. De manera que todos son justificados por medio de la redención que es en Cristo Jesús, Él pagó, a quien Dios exhibió públicamente en la cruz como propiciación por su sangre a través de la fe, Él apaciguó la ira, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo ahora su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica el que tiene fe en Jesús. Romanos 3, 25 al 26. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es un tema que puso de cabeza literalmente a la Iglesia en tiempos de la Reforma. Y sigue siendo de impacto para nosotros hoy. Se acerca octubre, se acerca el tiempo de la Reforma. Cuando todo el alto clero de la Iglesia Católico Romana basaba la doctrina de la salvación por Cristo más las obras, los reformadores se pararon en la doctrina de la, de la justificación por la fe sola en Cristo. Mientras que la iglesia católica dispensaba la gracia por medio de los sacramentos, como hasta hoy, ellos gozaban de que Jesús lo había hecho todo, absolutamente todo. Defendieron que tanto la salvación como la regeneración, descansaban en su unión con Cristo por medio del Espíritu y que no era sostenida por las obras de la carne. Esto derrumba automáticamente todo tipo de autojustificación o legalismo y los pongo en conjunto porque el legalismo tiene sus raíces en la autojustificación y despoja toda la gracia aunque dice mencionarla en su falsa doctrina. El error, el error de la autojustificación o del legalismo no solo se remonta a tiempos de la Reforma, porque es algo que está arraigado en nuestros corazones. Los mismos judíos batallaron con esto. Durante el periodo intertestamentario o periodo de los dos templos, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, surgieron los judíos Hasidim, que literalmente significa piadoso. Estos judíos Hasidim son los que más tarde nosotros, cuando leemos el Nuevo Testamento, encontramos que son los fariseos. Estos judíos Hasidim, despojados del templo durante el periodo del exilio, buscaban a Jehová en la Torá y en la oración. Surgieron como algo bueno. Pero ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, a tiempos de Jesús, nos encontramos que se habían vuelto una secta legalista, que añadían mandamientos de hombre como si fueran palabra de Dios. El Señor los confrontó abiertamente y con autoridad. De hecho, Pablo mismo era de esta misma secta y nunca halló su autojustificación, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Que Pablo nos haya instruido previamente sobre nuestra unión con Cristo en el capítulo 6 es fundamental para entender dónde reposa la salvación. Hemos sido sepultados con él, Romanos capítulo 6, versículo 4. Hemos sido unidos a Cristo, versículo 5. Hemos sido libertados del poder del pecado, versículo 6 al 7. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, versículo 8, viviremos con Él. La lógica bíblica de Pablo es sencilla. Así como Cristo murió una vez y para siempre por causa de mi pecado, yo debo considerarme como muerto al pecado. Eso es andar en santidad, andar en el Espíritu. Y así como Cristo vive para Dios, yo debo vivir para Dios en Cristo. Versículos 9 al 11. El cristiano por lo general comprende estas verdades y las, las puede explicar correctamente. El gran problema es cuando llegamos a Romanos 7 y nos encontramos con nuestra carne y nuestro pecado residual que aún está en nosotros no es un problema en lo doctrinal, sino que es un problema en ponerlo en práctica, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7.15 La ley es espiritual, pero yo soy carnal. Por lo tanto, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, eso quiero hacer. Pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Hermanos, Dios no deja ningún cabo suelto. El Espíritu Santo inspira a Pablo para que establezca primeramente nuestra unión con Cristo, Romanos 6, para luego y solo luego hablar de nuestra lucha diaria con el pecado residual, Romanos 7, para luego darnos la seguridad, la certeza de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O como dice el texto griego, ninguna condenación hay para ellos. Richard Longenecker dice al respecto, la herencia espantosa del pecado de Adán, la depravación que la humanidad heredó y los consiguientes pecados de todas las personas, es decir, todo lo que dio lugar a la sentencia universal del juicio para condenación, es contrarrestado por la gracia maravillosa de Dios a través de la obra de Jesús de Nazaret y la proclamación de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El creyente debe transitar su vida en Cristo mortificando al pecado, paréntesis, andar en el Espíritu, pero descansando en que fue justificado por él. Es interesante que en este diálogo imaginario del apóstol Pablo, en esta diatriba, él expresa y separa explícitamente que aquellos que gozan de no ser condenados son pura y exclusivamente los creyentes, aquellos que no andan conforme a la carne. Y esto no es algo nuevo en Pablo, porque ya mencionó anteriormente que la gracia de Dios no es una excusa para pecar, sino para vivir conforme a nuestra unión con Cristo Romanos capítulo 6 versículo 1 ¿continuaremos en el pecado? en ningún modo de hecho podemos reformular esta pregunta y decir ¿andaremos en la carne? en ningún modo solo cuando la obediencia de Cristo nos es imputada nos, se satisface la ley de Dios y somos declarados justos Noten, declarados justos. No nos volvemos justos, que es distinto. Esta posición y estatus legal reposa únicamente en todos aquellos que están en Cristo Jesús y que andan conforme al Espíritu. Esta justificación, por otro lado, no está sola ni desconectada porque aquellos que están en Cristo... Andan y deben andar en el Espíritu. Y esto nos introduce en el segundo punto, en el hecho de que somos santificados. Y el orden es importante porque primero somos justificados y recién después somos santificados. Ahora, la pregunta que puede brotar del versículo 1 es la siguiente. ¿Qué es andar en el Espíritu? Bueno, podemos responder esta pregunta brevemente diciendo que andar en el Espíritu es andar de forma agradable a Dios. Indica una acción continua, un estilo habitual. De hecho, indica un progreso, porque a medida que yo someto mi vida al Espíritu Santo que mora en mí y me empodera para obedecer las Escrituras, como consecuencia, voy a crecer espiritualmente. Eso es santificación. Así como la ley del pecado produce muerte, del mismo modo la ley del espíritu de vida produce vida. La santificación, hermanos, comienza inmediatamente luego de la justificación. Y es vital comprender esto porque la justificación no es producto de que yo me voy volviendo más santo, sino que es a la inversa. La santificación es producto de que fui justificado. Calvino afirmaba que a menos que el testimonio interno del Espíritu Santo obre en el pecador, nunca puede ir donde Cristo, ni mucho menos obedecer su palabra porque es antagónico, es contrario. Por medio de la regeneración, el Espíritu Santo vivifica espiritualmente al incrédulo, y lo lleva a creer en Jesucristo. Por eso la Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos convence de justicia, pecado y de juicio, si no, no hay manera. Y ese mismo Espíritu Santo es el que continúa su labor a través del proceso de santificación. Por medio del cual va a impartir a cada uno de los creyentes fortaleza y guía espiritual. Aunque de este lado del cielo, Puede parecer que yo hago, yo hago, y yo hago, la realidad es que nada puedo hacer por mí mismo. Es pertinente, como nos enseña Filipenses 2, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Estamos de acuerdo? No obstante, el versículo continúa en el 13 y dice que Dios es el que obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces ahí descubro que no era tanto yo, sino Él en mí. El plan de redención no simplemente queda librado al hecho de salvarme, sino de transformarme. Porque aquel que comenzó la obra la va a perfeccionar. Eso es seguridad. No puedo desconectar el plan de redención que incluye la santificación. Nos sometemos a su palabra y eso lo tenemos que hacer. En obediencia y fe, eso es andar en el Espíritu, sabiendo que Dios nos está transformando a la imagen de su Hijo. Romanos 8, 29. No tiene que ver con tus obras de la carne, sino con su obra. El cristiano ha sido santificado porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, versículo 2. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley del Espíritu de Vida es la operación divina y efectiva del Espíritu Santo en los corazones y vida de los hijos de Dios. Se trata precisamente del opuesto a la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque así como la ley del pecado produce muerte, del mismo modo la ley del Espíritu de Vida va a producir vida. Pablo identifica en el capítulo 7, versículo 21, que la ley del pecado opera en los miembros de su cuerpo y en el de todos los creyentes. Es decir, en su condición humana no redimida y todavía pecaminosa, lo cual hace guerra contra su deseo de querer obedecer la ley de Dios. Y de ahí que Pablo clame, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, pero continúa gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro así como yo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios pero por el otro con la carne sirvo a la ley del pecado nuestras vidas ya no están gobernadas por nuestra naturaleza pecaminosa y dado que Cristo por medio de su muerte vicaria pagó esa deuda que teníamos con la ley, escuchen el resultado. Hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que ahora sirvamos en novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Romanos 7.6 El pecado residual en cada uno de los hijos de Dios aún tiene poder de influencia sobre nuestras vidas. Pero debemos andar conforme al Espíritu y batallar contra las obras de la carne sin utilizar Romanos 7 a nuestra conveniencia. El texto dice literalmente lo que la ley no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne. Dice que Dios lo hizo. Entonces el problema nunca estuvo en la ley, sino que estuvo en nosotros mismos. Pablo ya lo dijo anteriormente, que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, Romanos 7.12. Por lo tanto, como necesito que el requisito de la ley se cumpliera en mí, Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Y parece un juego de palabras, pero lo que esto expresa es que la obediencia perfecta de Jesús en todo en toda la ley, hizo posible que todos aquellos justificados por la fe tengan su obediencia acreditada y entonces, solo entonces, ahora por medio de la unión con Cristo, por medio del Espíritu Santo, es que yo puedo ser y soy santificado en Él. William Hendricksen comenta en cuanto a esta porción, fue en la carne de Cristo, su naturaleza humana, que Dios condenó y castigó el pecado de su pueblo, de su pueblo. Fue en sustitución de su pueblo que Jesús soportó la ira de Dios. El propósito y resultado de la obra de redención de Cristo fue lograr que su pueblo, por medio de la operación del Espíritu Santo en sus corazones y vidas, pudiera luchar y luche para cumplir los justos requisitos de la ley. En razón de su gratitud, ahora su pueblo, por el amor de Dios derramado y en respuesta al mismo, ellos ahora aman a Dios y aman al prójimo. La ley carecía de poder para producir justicia, no nos podía librar, de nuestro castigo a causa de nuestra propia corrupción total. Lo que la ley era imposible de lograr, Dios lo hizo. Fue Él quien al enviar a su Hijo al mundo a morir por los pecadores, satisfizo las demandas de la ley, liberando de esa manera a todos los pecadores que llamó e inundando sus corazones de amor por Dios y el deseo de hacer su voluntad. La ley nunca fue abrogada, sino que encuentra su autoridad en el nuevo pacto. De hecho, Jesús mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Jesús resumió toda la ley diciendo que la Escritura depende de amar a Dios y amar al prójimo, en Mateo 22. Cada incrédulo, según Gálatas 3, del 24 al 26, cada incrédulo sigue bajo la obligación de cumplir sus requisitos de perfección. Está sometido a condenación hasta que acuda a Cristo porque la ley ha sido nuestra guía, nuestro hallo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe, no por las obras. Por lo tanto, habiendo venido la fe, ya no estamos bajo esa guía, bajo esa ley, porque los creyentes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, por el lado del creyente, cuenta con la ley moral de Dios como parámetro de conducta y de vida, de andar en el espíritu. Porque aunque el creyente no está bajo esa servidumbre y condenación de la ley, eso no quiere decir que pueda quebrantarla. En Cristo, y solo en Cristo, es que ahora podemos obedecer de manera imperfecta, pero lo podemos hacer por medio de nuestra unión con Él, gracias al Espíritu que mora en cada creyente. De hecho, Dios declaró esto por medio del profeta Jeremías, cuando dijo en Jeremías 31:33, «Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días», declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es por eso que no se puede desconectar el plan de redención que incluye tanto tu justificación como tu santificación. Porque Dios no solo te ha rescatado de esa condenación eterna, sino que te ha sellado con su espíritu para garantizar tu salvación y tu santificación que podamos andar en el Espíritu es el resultado de la acción del Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes y que va a revelar el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Cito nuevamente a Hendrickson, por medio del sacrificio voluntario de Cristo, sacrificio que cancela la deuda y que santifica, los creyentes han sido libertados de la maldición de la ley. A raíz de la entrada del pecado, la ley ya no puede ser considerada como medio para obtener la salvación, ni tampoco tiene el poder de condenar a los creyentes. La ley es más bien el medio para expresar gratitud, debemos vivir conforme a ello. Como tal, la ley es objeto de la delicia de ellos, de los creyentes, aún cuando una completa obediencia en este lado del cielo sea difícil. Nos apropiamos de su vida, nos apropiamos de su muerte y nos apropiamos de su resurrección. Esa es la obra completa. Absolutamente toda su obra necesitamos. Porque Cristo es nuestra justificación y Cristo es nuestra santificación. Tu santificación no reposa en tu legalismo, ni tampoco tu santificación. No es por tu santidad fluctuante, no depende de tus caídas, no depende de tus victorias, no depende de tu moralidad, ni tampoco tu religiosidad. No es por tus obras, sino que puedas decir yo, no soy condenado, reposa en su obra. Cristo no solo, hermanos, Cristo no solo entregó su vida por su pueblo, sino que también vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. De hecho, lo que yo no pude hacer, lo tuvo que hacer Dios por medio de su Hijo, por eso lo envió. De ahí que cantamos, viviste tú la vida que jamás pude vivir, Sufriste tú la muerte, que yo merecí morir, tuya sea la gloria, tuya sea la gloria. Para que no haya condenación, necesitamos de su vida, de su muerte y su resurrección. En conclusión, iglesia, las palabras de Pablo al decirnos que ya no hay condenación, son un consuelo son un consuelo porque a pesar de que nuestro pecado residual todavía está en nosotros y nos oprime, estamos fuera del poder de la muerte y libres de la deuda eterna que teníamos. Estábamos bajo maldición y ahora no debemos vivir conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Es evidente que vamos a seguir luchando con el pecado en nuestras vidas, expresado de muchas maneras. Pero Jesús ha enviado al Consolador, que es el Espíritu Santo, que nos va a capacitar para poder obedecer y andar conforme al Espíritu. El cristiano tiene la seguridad de que por medio de nuestra unión con Cristo ya no hay más condenación, porque Él te ha justificado y Él te ha santificado. A pesar de que todavía luchemos con el pecado que todavía está en nosotros, eso va a seguir hasta el día de la glorificación. Pero tu santificación está garantizada en Cristo. Ahora bien, tienes que obedecer. Recuerden que la gracia de Dios no es una excusa para pecar, sino para vivir conforme a su obra. Hermanos, ¿Qué vas a hacer cuando te veas inclinando el timón de tu vida hacia Escila? ¿Qué vas a hacer cuando te veas navegando hacia el otro lado y te encuentres con Caribdis? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando tu sentido, tu sentido de autojustificación, te empuje hacia ese legalismo que te daña y atenta contra el otro, y que incluso se la extiendes a otro hermano, o peor, se la extiendes a un inconverso. ¿Qué vas a hacer cuando en tu proceso de santificación batalles con ese pecado residual que todavía está en vos? ¿Qué es lo que vas a hacer con estos dos monstruos espirituales que atenta contra la seguridad de salvación? ¿Qué es lo que va a hacer IBM Campana de ahora en adelante? ¿Y qué es lo que vas a hacer vos con tu vida de ahora en adelante? De ese cristianismo inalcanzable, hermanos, es del cual Jesucristo nos ha librado. ¿Por qué volver a esos viejos rudimentos? ¿Por qué? Escuchen, Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso sobre sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Imagínenlo con ese tono de voz. No se trata de verte a vos, ni se trata de verme a mí. No se trata de seguirte a vos, ni de seguirme a mí. Se trata de ver y de seguir a Jesús si tu legalismo no te deja ver la magnitud y el peso de su obra en cada cristiano y en cada iglesia local, nunca vas a poder experimentar completamente el reposo, y eso es importante, el reposo de ser justificado y ser santificado en Cristo Jesús. Siempre vas a sentir que te falta algo a vos o a los demás. Hermano, despojate, despojate de todo ese peso que te asedia y corre la carrera de la fe, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de tu fe. Lo mismo pasa con la santificación. Tenemos que entender que estamos en proceso y no en una santificación consumada. Eso queda para cielos nuevos y tierra nueva. Por eso tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, para asegurarlo y garantizar justamente eso. Necesitamos tener una perspectiva correcta de que vivimos entre Romanos 7 y Romanos 8, batallando con nuestro propio pecado, pero sabiendo que ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Vestite de toda la armadura de Dios, de toda, hace uso de todos los medios de gracia y cuando hayas pecado tenés un abogado que intercede por vos. Andan en arrepentimiento y fe, porque Dios está tratando con tu vida. Por lo tanto, esto nos tiene que empujar a que no debo, bajo ningún punto de vista, descuidar mi vida espiritual. Porque a pesar de que yo tengo la certeza de que en Cristo Jesús me justificó y me santificó, no por eso puedo hacer lo que quiera con mi vida. De hecho, el propósito de Dios es tu santificación. Tienes que obedecer su palabra y sujetarte a ella, nutrirte de todos esos medios de gracia que Dios te da como una iglesia local y como todos los recursos que hay a su disposición. ¿Para qué? Para el crecimiento espiritual de tu vida. Si caíste y vas a caer, anda en arrepentimiento y fe. Ahora, si tu hermano cayó, y ahí está la importancia de la iglesia local, Ve y restauralo con un espíritu de mansedumbre, hermanos. Dios está santificando a esa iglesia. Gloria a Dios por eso. Ahora, si no estás en Cristo, podemos leer Romanos 8:1 de la siguiente manera: Solo hay condenación para los que no están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Te vas a enfrentar al juez de todo el universo en su tribunal, del cual no vas a salir absuelto. Tu destino final es la condenación eterna. En un infierno que la Escritura describe terriblemente, donde el gusano no muere, la llama nunca se apaga, es el lloro y el crujir de dientes. Pero si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Romanos 19. Hermanos, hoy es el día de salvación. Compartan las buenas nuevas de salvación. Oramos. Padre, te damos gracias porque todo lo has hecho de manera perfecta. Gracias por tu Hijo amado que no solo vivió la vida que no pude vivir, sino que murió la muerte que yo merecí morir, pero resucitó con poder porque la tumba no lo pudo retener. Y ahora está sentado a tu diestra y ha enviado tu Santo Espíritu para que more en cada uno de los creyentes. Y oramos porque ese mismo Espíritu convenza de pecado, justicia y juicio a aquellos que no te conocen, Señor. Que este día sea de salvación para la gloria de tu nombre. Y en Cristo Jesús oramos. Amén.